0: ¿Sabes qué es el efecto Pygmalion? ¿Qué son realmente las expectativas? ¿Cómo afectan las expectativas de nosotros mismos y en los demás? ¿Y sobre nuestras parejas? ¿Y cómo les afectan a nuestros hijos las expectativas que ponemos sobre ellos? Si quieres saber esto y alguna herramienta que proponemos para trabajarlo... ...no te pierdas este episodio. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Este es un espacio donde tejer redes contigo mismo y tu entorno... No olvides compartirlo en tus redes sociales y ponernos muchas estrellitas en iTunes. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Las expectativas son ideas preconcebidas que nos ayudan a manejar toda la información que nos llega, que es mucha, toda la información que nosotros recibimos por todos nuestros sentidos. Es decir, nos ayuda a comprender mejor el ambiente que nos rodea. Sosteniendo de esta manera mejor la incertidumbre de no conocer todos los detalles para poder tomar decisiones. Nuestras creencias afectan directamente a la realidad que construimos. La famosa frase de lo que crees, creas. Pues esto es. Pero también la mirada de los demás hacia nosotros contribuyen a formarnos una imagen de nosotros mismos. Esto ya lo habíamos hablado en uno de los primeros podcasts que, que, que hicimos, de los primeros episodios. Las expectativas de los demás suponen, en muchos casos, la pérdida de la originalidad y la personalidad del individuo que la sufre. Si la imagen que me devuelven de mí mismo, alguien cercano y que me importa, no es del todo positiva, es probable que yo no me muestre tal y como soy, porque puede, eh, puedo bloquearme, puedo sentirme insegura, sentirme pequeñita, y por lo tanto, dependiendo también de la etapa de, en la vida en la que nos encontremos, nos afectan de una manera u otra. No es lo mismo un niño pequeño, un adolescente o alguien menos maduro que una persona hecha y derecha, que en, al final, bueno, pues el que opinen de nosotros deberíamos trabajarlo para que nos diera mmm, un poco más igual. Esto se conoce como el efecto Pigmalión y nos puede ayudar a ser conscientes de cómo influimos unos en otros con nuestras miradas y nuestras expectativas. Empecemos por la parte profesional, en el ámbito de la empresa, por ejemplo. El efecto Pigmalión se da cuando un directivo o un jefe tiene una, ima una imagen formada concreta de sus colaboradores y siempre tenemos una imagen formada de los demás cuando ya les conocemos un poco. Imaginaros que este director trata a las personas de su equipo según esta imagen y el colaborador eh, la perciba aunque el jefe no la comunique explícitamente. Cuando esta imagen es positiva, pues todo va bien, pero cuando es negativa ocurre todo lo contrario. Es muy habitual fijarnos en los errores de los demás y no solemos fijarnos tanto en sus talentos y las cosas positivas y que todos poseemos. La famosa, el famoso refrán de es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el, prop en el, en el propio. Bueno, pues es un poco esto. Por desgracia, no, no nos enseñan a fijarnos en lo positivo y sí en los defectos o en los errores. De esta manera, cuando tenemos una imagen negativa de alguien del equipo, esta proyección, porque de, de alguna manera yo le voy a tratar... Eh, en base a esa expectativa o esa imagen que yo tengo de, de esa persona, la persona lo percibe, como hemos dicho, aunque no se, lo hemos de, no se lo hayamos dicho abiertamente. Y esto dificulta la comunicación porque, entre otras cosas, provoca que esta persona pueda ser realmente... que no pueda ser realmente ella misma. Y es posible que haya bloqueos, como ya he dicho, o que sea su actitud de estar a la defensiva... ...o también podemos mermar sus capacidades... ...porque afloran sus miedos e inseguridades. Bueno, si nos trasladamos a las parejas... ...en las parejas ocurre muchas veces lo mismo. Cuando comenzamos una relación... ...o cuando hemos comenzado hace años una relación... ...idealizamos sobre cómo pensamos que es la otra persona... ...en base a lo que nosotros nos gusta... ...y queremos ver o encontrar en una persona. Pero esto no significa que esa persona sea así. Y al cabo de un tiempo... Cuando empezamos a abrir los ojos y se nos cae esa venda un poco de enamoramiento, resulta que nos desencantamos y decepcionamos porque esa persona no ha cumplido nuestras expectativas. De alguna manera, es, eh, se trata de ver y querer a las personas tal y como son, de aceptarlas tal y como son, y, y no como podrían o imaginamos que podrían llegar a ser. Eh, es decir, como, como, nos, como nosotros queremos que sean. Aquí muchas veces entra el «bueno, ya cambiará». Pues esto es parte de poner las expectativas en el otro. Las personas, claro que pueden cambiar. Nosotras si no, no tendríamos trabajo, porque sin, si no se hacen cambios no se evoluciona tampoco. Pero solamente se pueden dar esos cambios si es la propia persona la que quiere hacerlos por motivación interna. Si no, simplemente el cambio será un, un cambio bueno, remediativo o comportamental pasajero, porque en algún momento volverá a aflorar la persona que está dentro, porque no ha sido un cambio interno real. Así que nosotras creemos que lo más saludable es querer y aceptar a las personas tal y como son. Y es nuestra decisión que estén en nuestra vida o no, porque a lo mejor tal y como son no las queremos en nuestra vida y es perfectamente válido, pero no es están en nuestra vida pero las queremos cambiar a nuestro, a, a nuestro antojo, no. Y por lo tanto no podemos culpar al otro por cómo es, ni querer cambiarle, ni tampoco hacerle sentir pequeñito, mermando capacidades y autoestima por no cumplir nuestras expectativas. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? Pues también ponemos sobre ellos nuestras expectativas y el problema cuando se trata de nuestros hijos es que muchas veces no somos ni conscientes de ello y simplemente lo hacemos de manera inconsciente y volcamos nuestras expectativas y frustraciones sobre ellos. Y aquí no se trata de culpabilizar a nadie, sino de que cada uno tome conciencia de lo que está haciendo para poder hacer algo al respecto. En Tajiendo Redes nunca, nunca, esto también lo hemos repetido en más ocasiones, nunca ponemos en duda el amor de los padres hacia los hijos. Jamás. Lo que sí cuestionamos es cómo lo estamos haciendo. Porque de manera automática intentamos que nuestros hijos sigan el buen camino, que es el buen camino lo que nosotros elegimos y por lo tanto creemos que es bueno para él o para ella. Queremos que sean buenas personas, otra vez más, según la definición que nosotros damos de ser buenas personas y que sean felices y, otra vez más, felices según nuestro criterio de felicidad y así sucesivamente. ¿Y qué pasa si nuestros hijos deciden no entrar en lo establecido por la sociedad? Por ejemplo… Eso que nos han vendido siempre de tienes que estudiar para hacer labrarte un futuro, encontrar un trabajo, luego puedes encontrar una pareja, formar una familia, ya te compras la casa, el coche, en fin. Toda esa, toda esa rueda en la que bueno pues estamos metidos, pero que a lo mejor a alguno de nuestros hijos pues no le va y prefiere hacer otras cosas. Esto, aquí estamos poniendo un sinfín de expectativas, que puede que nunca lleguen a cumplir porque son las nuestras y no son las suyas, no es la de nuestros hijos por ejemplo y si su concepto de felicidad es vivir con el mínimo dinero posible, viajando por el mundo o yo que sé, embarcados en un barco de Greenpeace luchando contra los balleneros, a lo mejor eso es para ellos la felicidad y su sentido de, de, de estar en esta vida y le dan, le dan su para qué a su vida, que es suya pues eso, o, o pues no sé, ser agricultor en un pueblo semifantasma de los que ahora se están reconstruyendo. ¿Qué nos pasaría a nosotros como padres? ¿Cómo recibiríamos la noticia de lo que para él es importante y valioso en la vida y no coincide con nuestros criterios? Pues es posible que al principio entrásemos en catarsis. Porque nadie ha dicho que romper moldes sea fácil. Así que el trabajo es tener cuidado sobre lo que esperamos de nuestros hijos. Esto es hablar a lo grande, del futuro, de la felicidad, de lo que van a hacer cuando sean mayores, etcétera. Pero, ¿cómo se traslada esto en nuestro día a día mientras nuestros hijos son pequeños? Pues probablemente esperamos que saquen unas notas determinadas en el colegio que hagan sus deberes escolares, sus tareas domésticas, que, las que tienen ganas asignadas también por edad y por edad, por edad y por edad madurativa, que sean ordenados, educados, cordiales, cariñosos, sensatos, comunicativos, responsables. Y así podríamos hacer una lista interminable. Y que además todo esto lo fuesen o, o lo hicieran sin rechistar. A la primera y sin tener que repetirle las cosas 500 veces. Nosotras en los talleres siempre decimos que si no quieres repetir las cosas 500 veces, no haber elegido ser padre, porque es parte de lo que nos toca a los padres, repetir. Bueno, en fin, que cada uno seguro que tiene su rasero cortado por algún lado. A lo mejor no, cada uno está escuchando este episodio y cada uno tendremos nuestros valores o, o lo que nosotros esperamos o queremos para nuestros hijos. Bueno, pues cuando tenemos toda esta serie de valores, de creencias, de, de expectativas de lo que queremos que sea y que haga nuestro hijo, tanto ahora como en el futuro, quién queremos que sean, básicamente, es cuando aparecen las frustraciones, cuando nuestros hijos no cumplen aquello que nosotros esperábamos de ellos. Y encima les hacemos saber, consciente o inconscientemente, es decir, puede ser con lenguaje verbal o no verbal, o, o decirlo expresamente, que estamos decepcionados. Mejor dicho, que ellos nos han decepcionado, que esto es muy, muy habitual. Me has decepcionado. Y es aquí cuando el daño que hacemos al niño es enorme, porque tanto los niños como nosotros lo que más deseamos es que nos quieran tal y como somos. Y esto aplica a todos los seres humanos. Necesitamos que nos quieran tal y como somos. Y cometer errores, o que no sean del todo ordenados, que, o todo lo ordenados que nosotros quisiéramos, no significa que nos decepcionen. Por un lado, como siempre decimos, los errores son maravillosas oportunidades de aprendizaje. Todos nos equivocamos y no pasa nada por hacerlo. Al contrario, de los errores se aprende un montón. Y por otro lado, si nuestro hijo no es como nosotros nos hemos imaginado y nos gustaría que fuese, por ejemplo, más ordenado, el problema no lo tiene él, lo tenemos nosotros. Es como si cuando empezamos a salir con una pareja y pensamos que puede ser nuestro compañero de viaje, al cabo de varios años nos decepciona porque no es alto guapo y con los ojos azules, o alta guapa y guapa y con los ojos azules, como nosotros habíamos querido o imaginado. Y encima le echamos la culpa diciendo que es que nos ha decepcionado porque no es alto guapo y con ojos azules. Pues esto no tiene ningún sentido, ¿verdad?, esto es lo que hacemos con nuestros hijos, lo que pasa es que resulta más difícil verlo, cuesta más, pero en el fondo es más o menos lo mismo. Y está bien que les tratemos de inculcar nuestros valores, bueno, de honestidad, de trabajo, de esfuerzo, de cómo estar en la vida, lo que para nosotros significa ser una buena persona y ser feliz, pero sin exigencias, sin tratar de hacer calcos de nosotros mismos, un mini yo de lo que nos hubiese gustado haber sido por ejemplo, hay muchas, muchos padres esto lo, también lo vemos de una manera habitual que les hubiera gustado destacar en un deporte fútbol, baloncesto bueno, en cualquiera o en, o, en un, o tocando un instrumento musical y entonces esa expectativa la vuelcan sobre, nuestro, sobre su hijo y entonces le apuntan a música para que ellos aprendan a tocar el violín el violonchelo, el saxo o la guitarra o les apuntan a fútbol esperando que además sean muy buenos en el, en, el, en el deporte o en, por ejemplo, el instrumento musical, y, y si no lo son, pues aquí aparece una decepción. O si en algún momento ellos, los niños, eligen no seguir con, con ese instrumento o con ese deporte porque no les gusta, no les apetece, se han cansado, nosotros nos decepcionamos. Cuando la decepción es porque habíamos puesto una expectativa que no era real, que no es lo que ellos querían, es lo que nosotros querría, queríamos y nos hubiese gustado a lo mejor conseguir en la vida. Bueno, pues teniendo en cuenta que la educación es una tarea del día a día, deberíamos tener las metas puestas en el largo plazo, lo que siempre hablamos de la educación a largo plazo, no pensar en lo que queremos que sea hoy, hoy quiero que sea obediente. Y que no me conteste, que sea educado, vale. Pero y si eso con eso estoy consiguiendo que mi hijo sea sumiso, ¿Que, que yo quiero que sea un adulto sumiso y que no pueda expresar delante de su jefe, su pareja, de cuando hay alguna injusticia, cuando hay algo que no le gusta, cuando hay, bueno, pues si, si queremos un niño obediente y, y, y educado que no conteste y no replique y no, te, no sea crítico, pues no podemos esperar que en el futuro lo vaya a ser. Así que, aunque es más incómodo, es mucho más saludable para nuestros hijos pues que nos puedan expresar su opinión, que nos puedan contestar en un momento dado, que expresen su desacuerdo. Hay que enseñarles las formas. Este es el punto donde nosotros trabajamos en la autorregulación para saber expresar de manera adecuada. Pero hay que expresar y, y se trata de que cada uno sea como es. Dicho esto, también tenemos que tener en cuenta... Eh, la etapa madurativa en la que nuestro hijo se encuentra, porque cada niño es diferente, con necesidades diferentes. Hoy te vamos a proponer un ejercicio para ver qué expectativas estás poniendo sobre tu hijo o sobre tu pareja. Lo puedes hacer para cualquiera de las personas que tienes a tu alrededor y que realmente te importan. A lo mejor es un padre o una madre y no es o un hermano. Bueno, esto este ejercicio sirve para, para cualquier persona con la que creemos que estamos que tenemos una relación, una vinculación importante para nosotros y que creemos que estamos, a lo mejor, poniendo expectativas que, que no deberíamos. vale el primero Lo primero es que busques un rato para reflexionar tú solo, donde no vaya, no vaya a haber interrupciones y puedas tener un ratito largo para ti mismo, para, para que estés solo o sola con, tu, con un papel y un lápiz. Y te proponemos que hagas una lista de cómo te gustaría que fuese tu hijo, o tu pareja, o tu hermano, o quien sea. Te invitamos a que seas lo más honesto posible contigo mismo contigo misma y que hagas una lista completita. No es, bueno, yo con que sea feliz me conformo. No, eso no es real porque todos tenemos expectativas. Es muy difícil no tenerlas. Cuando hayas terminado, te invitamos a que hagas una lista con las características que de verdad ves en tu hijo. Insisto, tu hijo, tu pareja, tu padre o tu hermano. Todas las características, tanto buenas como las que calificamos como malas. Y por malas decimos las que no te gusta o las que ves como defectos, que no significa que sean malas, es que a lo mejor a ti esa en concreto no te gusta. Por ejemplo, vamos a hacer una lista que puede ser, pues mi hijo es alegre, contestón, desordenado, poco colaborativo, poco cariñoso, positivo. Estudioso. Bueno, responsable, Bueno, puede, puede haber una mezcla de las que consideramos mm, buenas y no tan buenas. Cuando ya hayas terminado estas dos listas, por un lado las características que te gustaría o cómo te gustaría que fuese esta persona y cómo es realmente, y las valoras, y si pones una al lado de la otra, con estas dos listas delante comparas y te invitamos a que analices qué expectativas estás poniendo sobre él o ella como persona, como ser, y explorar cómo realmente es tu hijo o tu pareja. Y a partir de ahí podemos comenzar a tratarle como realmente es, no como nos gustaría que fuese. Como siempre decimos, y más en la educación de los hijos, esto estaría de los padres. Este es nuestro trabajo y cosas que, que tenemos que hacer para. E intentar educar a nuestros hijos de una manera más consciente y sí los niños a esta vida nuestros hijos vienen a revolvernos y a enseñarnos un montón así que te animamos a que hagas este ejercicio y observes y trates de tratar y educar a tu hijo y relacionarte con él tal y como es él dejándole ser así que como cierre de este episodio nos gustaría dejarte la siguiente reflexión. Es importante que nos miremos en el espejo una vez más para darnos cuenta del ejemplo que les damos a nuestros hijos a lo largo de toda nuestra vida. Porque la buena y la mala noticia es que, como decía Einstein, el ejemplo no es otra manera de enseñar. Es la única. Y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes.